0: 二五两兄弟预言，不知道是多久以前，有对夫妇一直没有小孩。妻子直到年老才生了两个儿子，一对双胞胎兄弟。妻子生产十分不顺，在生完两个儿子不久后就到另一个世界了。父亲请了一位保姆。全心全意的照顾孩子，一路把他们养到十四岁，但就在他们十五岁时，父亲也去世了。两兄弟将父亲安葬后，坐在房里哀悼。这两个双胞胎兄弟前后差了三分钟出生，所以一个是哥哥，一个是弟弟。在默哀一段时间后，哥哥开口说。父亲在临终前难过地说：“他没能将生命的智慧传给我们，我的弟弟，要是没有智慧，你我该怎么过活？要是没有智慧，我们的家族只会在不幸之中延续下去。那些能从自己父亲身上获得智慧的人，可能会嘲笑我们的。”你别难过，弟弟对哥哥说：“你常常在沉思。”或许时间会让你在沉思中获得智慧。我一切都听你的，我不用沉思也能过活，也依然觉得生活很美好。只要看到日出日落，我就很开心了。我就单纯的过生活，忙天里的事情。你可以好好学习智慧。同意，哥哥对弟弟说。但待在家里是求不到智慧的。这里没有，没有人把智慧留在这里，也不会有人把智慧带给我们。但身为兄长的我，为了我们俩，为了代代相传的家族，我决定要找出世间的所有智慧。我要找到并带回家里，送给后代子孙和我们自己。我要把父亲留给我们的所有贵重物品带在身上，然后走遍天涯。拜访世界各地的智者，学习他们的所有理论，然后回到我出生的地方。这会是条漫长的路，弟弟语带同情地说。我们有一匹马，你就带着那匹马和马车吧，东西能载多少是多少，才能减轻一路上的负担。我会留在家里等着你成为智者归来。兄弟俩分离了许久，年复一年，哥哥拜访了一位又一位的智者，去了一座又一座的教堂，学习东西方的教导，又走遍大江南北。他拥有惊人的记忆力，敏捷的头脑能快速的领会一切，并轻松的记住。哥哥花了六十年左右游历全世界，走到头发和胡子都已灰白。他好学的头脑仍继续流浪，精进智慧。这位年迈的流浪者成了最有智慧的人，开始有众多弟子跟随他。他对着这些求知心切的脑袋，大方的讲道。弟子无论是老是少，无不敬佩的专心聆听。他的名声总是在他抵达前便传遍邻里，村里都知道将有一位伟大的智者来访。他就这样带着荣耀的光环，身边围绕一大群奉承的弟子，回到他六十年前年仅十五岁时离开的家。这位头发灰白的智者一步一步的靠近他出生的村庄，村里的人都上前迎接，头发同样灰白的弟弟也开心的跑了出来。他在成为智者的哥哥面前低下头，喜气而泣的低语：“祝福我吧。”我的智者哥哥，回我们的家，让我洗涤你长途跋涉的双脚。回我们的家，我睿智的哥哥，好好休息吧。他以庄重的手势嘱咐所有的弟子，要他们留在山坡上，接受村民的迎宾礼，展开智慧的对谈。接着，他便跟着弟弟回家。这位德高望重且灰发苍苍的智者走进上层宽敞的房间，疲惫地坐在桌前。弟弟开始用温水帮他洗脚，同时听着他的智慧言论。哥哥告诉他：“我完成了自己的责任，学到许多伟大智者的教导，也建立了自己的理论。我不会待在家里太久。”现在我的任务是要指导他人，不过既然我答应过要将智慧带回家，我会履行承诺，在家里待上一天。在这段期间内，我亲爱的弟弟，我会告诉你最有智慧的真理。首先是，人人都应该住在美好的花园。弟弟用编织精美的。干起毛巾，将哥哥的脚擦干，尽心尽力的想让哥哥开心。他告诉哥哥：“你面前的桌子上有我们花园种的水果，尝尝看吧，我把最好的都摘给你了。”哥哥若有所思的吃着各种漂亮的水果，接着继续说：“地球上的每个人都应该种一棵家族树，当他去世后。”这棵树将成为他留给后代的美好纪念。他会为后代净化呼吸的空气。我们都应该呼吸好的空气。弟弟露出慌张的神情，急忙地说：“我睿智的哥哥，抱歉，我忘记开窗让你呼吸新鲜空气了。”他将窗帘拉开，打开窗户后，继续说：“来，呼吸我们两颗雪松带来的空气。”是我在你离开的那一年种的，其中一颗是我用自己的铲子挖洞种下树苗，另一颗是我用我们小时候你常玩的铲子挖的。哥哥看着雪松，陷入沉思，接着说：“爱是一种伟大的感觉，不是人人都有机会拥有爱，过着每一天。所以有一句至理名言说。”所有人每天都要为爱努力。哦，我的哥哥，你真是有智慧！弟弟惊叹地说：“你学得如此高深的智慧，让我听得太入迷了。抱歉，我居然还没向你介绍我的妻子。”他对着门口大喊：“老婆子，你在哪？我的小厨娘，这不是来了吗？”一个开心的老妇出现在门口。手里拿着一盘热乎乎的馅饼，我刚刚忙着做馅饼。开心的老妇把馅饼放在桌上，笑嘻嘻的对着两兄弟做了个滑稽的屈膝礼，然后走向弟弟，对他耳语。但她对丈夫说的话都被哥哥听到了。老头子，请原谅我，我要先离开了，我需要躺下来。你是怎么回事？这是无礼，怎么突然要休息呢？我们有贵客，我的亲生哥哥啊！你却要？不是这样的，我现在头昏脑胀，有点想吐。你这个忙碌的家伙，怎么可能会头晕想吐？大概要怪你了，没错。我们又有小孩了。老妇带着笑容，边说边跑着离开。很抱歉，哥哥。弟弟羞赧地向哥哥道歉，他不知道智慧的价值，总是嬉皮笑脸的。老了还是这样。哥哥陷入了更长的沉思。一阵小孩的吵杂声打断了他，他在听到后开口说：“人人都应该努力学习伟大的智慧，学习如何养育出幸福又有正义感的孩子。”我睿智的哥哥，告诉我吧，我很想让我的孩子和孙子过得幸福。你看，我吵闹的几个孙子孙女走进来了，两个不到六岁的小男孩以及一个四岁的小女孩站在门边吵架。弟弟为了安抚他们，急忙的说：“快点告诉我你们在吵什么，乱哄哄的，别吵到我们俩聊天。”哦。比较小的男孩惊讶地说：“爷爷变成两个人了，哪个是我们的，哪个不是？要怎么分啊？”“我们爷爷不就坐在这吗？这不是很明显吗？”接着，小孙女跑向弟弟，脸颊紧紧贴着他的大腿，玩着他的胡须，对他叽叽喳喳地说：“爷爷，爷爷，原本是我一个人要来找你，想给你看我学的新舞步。”可是两个哥哥自己跟来，一个想找你一起画画，你看他带了画板和粉笔，另一个带了长笛和笛子，他要你吹给他听。爷爷，爷爷，但我才是第一个决定来找你的人，你跟他们说了，叫他们回家。爷爷，不对，我才是第一个要来画画的，哥哥是后来才决定要来吹笛子。带着博画板的孙子说：“现在有两个爷爷，你们来决定。”孙女插话说：“我们谁才是第一个来的？拜托你们选我，不然我会哭的很难过。”智者忧喜参半的看着这群小朋友，皱着眉头准备回答，可是话到嘴边却停了下来。弟弟慌张了起来，没有让沉默持续太久。迅速的从小朋友的手中拿了笛子，毫不犹豫地说：“这没什么好吵的，跳舞吧，我活蹦乱跳的小美女，我会用长笛帮你伴奏。笛子可以交给我们的小音乐家，而你呢，我的小艺术家，你可以画下乐音奏出的图案，还有这个小芭蕾舞者的舞姿。小朋友，赶快开始吧！”弟弟用长笛吹出美丽愉悦的乐章，孙子孙女同时入迷的跟着他，扮演着他们最爱的角色。未来的大音乐家试着跟上长笛的旋律，脸上泛着红晕的小女孩像个芭蕾舞灵，开心的跳着自己的舞步。未来的艺术家勾勒出这个开心的画面，智者不发一语，他懂了。当眼前欢乐的场景结束时，他站起身子说：“弟弟，你还记得父亲的旧凿子和锤子吗？请你拿给我，我想在石头上刻出自己学到最重要的一刻。我该走了，可能不会再回来。不要慰留我，也不要等我。”哥哥离开了，这位挥发苍苍的智者和弟子。一起走到一块大石前，旁边有一条道路绕过这块大石，那条引领流浪者离乡背景到远方寻找智慧的道路。白天过去了，到了晚上，这位年迈的智者还在石头上敲敲打打，他想要刻出一段文字。就在他精疲力尽的完成后，他的弟子念出石头上的那段话。流浪者啊，你要寻找的，其实都在你的身上。你不会找到什么新的，相反的，每走一步，就会有所失去。阿纳斯塔夏说完预言后，安静的用询问的眼神看着我，大概是在想。我懂不懂这个预言吧，阿纳斯塔我知道这个预言是在说，哥哥谈论的所有智慧，弟弟都已经在生活中实践了。但只有一点我不懂：是谁教弟弟那些智慧的？没有人。在灵魂被创造出来的那一刻起，宇宙所有的智慧就永远的存在每个人的灵魂中了。只是常有智者的灵魂，狡猾的卖弄聪明，为了自身利益，张人偏离最重要的事情，偏离最重要的事情。但那是什么？